0: Okay. um podcast do canal Forjando Homens estamos aqui para falar mais uma vez a respeito do papel do homem na sociedade. Hoje um dia especial, sei lá, quem é que sabe que dia é hoje? Hoje é dia 15 de julho de 2020 e no dia 15 de julho no Brasil comemora-se o quê? No dia 15 de julho, no Brasil, comemora-se o Dia do Homem. É, então hoje é o Dia do Homem, né? E a gente comemora, o que, é que se comemora? A gente nem sabe, né? A grandíssima maioria das pessoas não sabe que dia é hoje. Mas hoje é o Dia do Homem, tá? Então parabéns pra você que é homem e tá escutando esse áudio. Nessa data, e mesmo para quem não escutou, na data especificamente de hoje, dia 15 de julho, que vai escutar depois, né? Parabéns! Você é um homem, você é um ser do sexo masculino criado por Deus e feito para amar, né? É, principalmente feito para amar a sua esposa, né? Amar seus filhos, amar os seus amigos, amar, né? que é um dos mandamentos, né? o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. né? Então vamos conversar um pouquinho hoje sobre sobre o 15 de julho, que é o dia do homem, que na verdade no restante do mundo, a grande maioria dos países, o dia do homem não é comemorado no dia 15 de julho. né? Até para conversar contigo sobre isso, eu dei uma pesquisada, e eu vi que na grande maioria dos países do mundo, Europa, Estados Unidos, Ásia, nos outros países aí, na maior parte dos países, o dia do homem, dia internacional do homem, é no dia 19 de novembro, né? e eu até busquei no dia 19 de novembro aí... que seria o equivalente ao dia de hoje, dia 15 de, de julho, no dia do homem. Quais são as razões né, que, que, que se comemora o dia do homem? Né? É uma ocasião, segundo. Estou olhando a Wikipédia, tá? Então tu pode dar uma olhadinha lá no Wikipédia também. Ali diz que é uma ocasião em que os homens se reúnem para celebrar as suas conquistas e contribuições na comunidade, nas famílias e no casamento e na criação dos filhos. Então, ali diz os países, ali mais de 70 países, nos quais é comemorado no dia 19 de novembro. No Brasil, a data é 15 de julho. E os objetivos dessa data, Dia Internacional do Homem, seriam... promover papéis masculinos positivos, não apenas estrelas do cinema, soldados ou esportistas, mas de homens do dia a dia, cujas vidas são decentes, honestas, né? Comemorar as contribuições masculinas positivas para a sociedade, comunidade, vizinhança, família, casamento, guarda de crianças e meio ambiente, né? Focar na saúde e bem-estar do homem, social, mental, emocional, físico e espiritual, né? E até em em função disso surgiu o Novembro Azul, né, que é o mês em que se se alerta a comunidade, os homens, a sociedade, com relação a câncer de próstata e outras doenças relacionadas ao, ao homem. Destacar a discriminação contra homens e meninos nas áreas de serviços sociais, nas atitudes, expectativas sociais e no direito e criar um mundo mais seguro e melhor, onde as pessoas possam se sentir seguras e crescer para alcançar seu pleno potencial. Essa informação está no Wikipédia, tá? Eu estou trabalhando com o que está escrito aqui, e depois diz, com relação ao Dia do Homem, que a partir de 1992, foi escolhido como 15 de julho para se comemorar o Dia do Homem no Brasil. Eu, Eu, sinceramente, opinião minha... Eu acho uma grande bobagem tudo isso. Tá? Tanto o dia da mulher, dia 8 de março, como o dia do homem, seja 15 de, de julho ou 19 de novembro, para mim tanto faz. Tá? É, para mim, o que se comemora é o dia. No dia a dia se comemora a vida, se agradece a Deus pela vida, se agradece a Deus por estarmos vivos, né, por sermos parte da sua obra. Né, a obra de Deus, né, e podemos viver nesse mundo onde a gente aprende, onde a gente uh, canta e, 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 e trabalha, né, cria nossos filhos para conhecerem Deus e a sua palavra, né, e a nosso Senhor Jesus Cristo, enfim. Esse, no fim das contas, é o grande objetivo e a grande comemoração que a gente faz aí no, no dia a dia. Tá? Então, é, da minha parte, aí tu pode, pode até, de repente... Uh, escrever para nós aí, mandar um e-mail, escrever nas, nas nossas redes aí. A gente tá com... A gente tá com... E falando nisso, falando em redes sociais, nós estamos com o canal uh, Forjando Homens no YouTube. O YouTube tá meio parado, mas de qualquer forma tem os, os vídeos lá que já foram gravados num outro momento. Né? Tem também o Instagram, Forjando.homens. Nós temos também o Twitter forjando homens, né? E também a gente tem o Parler, né? Que é essa nova rede social que foi criada aí para para com a promessa de que não houvesse censura, né? Como a gente sabe que tem outras redes sociais como Twitter, Facebook, né? Entre outras que sofrem, o Instagram menos, né? Mas mas a gente sabe que essas Uh, redes sociais so, sofrem algum tipo de, de censura né? então o Parler também está lá Forjando Homens tá? arroba Forjando Homens né? uh, e a gente ainda tem o nosso e-mail né? se você quiser escrever um e-mail para nós Forjando Homens certo? então uh, dito isso uh, falado sobre o, o, o dia do homem e falado sobre as nossas redes sociais, eu quero conversar contigo hoje a respeito de uma passagem da Bíblia que fala sobre sobre ser homem, né? sobre o seja homem, famoso seja homem. né? Seja homem, rapaz. né? E que isso está na Bíblia. né? Se tu não sabe, o seja homem está na Bíblia, no Antigo Testamento, no capítulo 2 do livro, primeiro livro de Reis, capítulo 2, o inicinho, então eu vou ler o inicinho do, 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 do livro de Reis, para ti, uh, que começa assim, primeiro livro de Reis, tá? eu estou no Antigo Testamento, primeiro livro de Reis, capítulo 2. Seria, vamos dizer assim, o rei Davi está no leito de morte e ele passa as suas últimas instruções para o seu filho Salomão, que se tornaria depois o rei Salomão. né? o Vamos dizer assim, o o, o rei sábio. né? Então, o capítulo 2 do Primeira Reis começa assim. Aproximando-se o fim de Davi, deu ele ao seu filho Salomão as suas últimas instruções eu me vou disse ele pelo caminho que segue toda a terra seja corajoso porta-te como homem guarda os preceitos do Senhor teu Deus anda em seus caminhos observa suas leis, seus mandamentos seus preceitos e seus ensinamentos tais como estão escritos na lei de Moisés desse modo serás bem-sucedido em tudo o que fizeres e em tudo o que empreenderes. E o Senhor cumprirá a promessa que me fez, isto é, eu que eu terei sempre um de meus descendentes no trono de Israel, se meus filhos guardarem seus caminhos e andarem diante dele com fidelidade de todo o seu coração e de toda a sua alma. Tá? Essas são para nós palavra do Senhor, graças a Deus. Tá? então é, a gente tem ali o seja homem né é, seja homem rapaz tá né? e até uma coisa que é, a gente tem pouco se fala disso né a gente é, os mais antigos eu te confesso que eu não eu não escutei muito isso não tá porque como a minha criação eu já falei pra, já falei para lá no primeiro o primeiro áudio que eu gravei, o primeiro podcast que eu gravei, né? O podcast de criação do, do, desse, desse canal aqui no Spotify, Forjando Homens, eu já dei a explicação, né? Do, já contei um pouco a minha história, né? Eu fui criado pela minha, pela minha mãe e pela minha avó, né? Minha mãe, dona Jurema, minha, minha avó, dona Ruth, né? E. Então eu fui criado rodeado de mulheres, né, mãe, vó, tia, dinda, né, minhas primas, então sempre muitas mulheres na minha volta, até depois, lá depois do, do, quando crescido já, conversando com meu pai, ele tinha, que eu conheci meu pai quando eu tinha 8 anos de idade, né. Uh, e aí batendo papo com ele ele se comunicou com a minha mãe se comunicava com a minha mãe, eu não sabia um dia eu conto essa história com calma aqui é que não vem ao caso agora é, o pai tinha uma preocupação de que eu me tornasse um homem afeminado né uh, e até uh, até quem sabe possivelmente até um homossexual por que não né? é, muito se fala Zé, questão de preconceito assim guri de vó e tal é, gurizinho de vó, né, não, eu não tenho nada contra isso, porque eu sou guri de vó, eu fui criado pela minha avó. né, e eu, só que, só que a percepção da criação do homem criado por mães, mãe, vó, por mulheres, ela é diferente do, do homem criado por pai, com pai junto, né, porque é importante, é muito importante, e aqui a gente entra assim, ó, com, com, com tanto com informações de ordem prática, né, com, com coisas assim, exemplos práticos, como ah, com ah, conselhos e literatura sobre isso. Né? Já te falei de um, de, um, de um livro chamado João de Ferro, né? ah, onde ali fala da, da, da importância... do do homem, o homem naturalmente, todo ser humano naturalmente ele nasce com a sua mãe, evidentemente, o ser humano, ele é mamífero, nasce de mulher, né? nasce da fêmea, né, então ele convive naturalmente ali, um número de tempo X lá com a mãe, né, mas aí entra o papel do pai, que é cortar o laço né? com a mãe, literalmente cortar o laço com a mãe, né, e permitir ao filho o homem, né, o varão, né, que ele espelhe o pai nas suas atitudes, para que ele não tenha como espelho a mãe, né. Isso a gente observa muitos, muitos meninos uh, de filhos de pais separados, né, que que a, a gente acaba não, que foi o meu caso, né, eu, eu, eu toda a minha primeira infância foi sem meu pai, né, sem, vamos dizer sem uma figura masculina significativa para mim. Então eu não escutei o seja homem, né? Seja homem, rapaz. Cresce, né? Seja homem e aí outras expressões advindas desse desse mesmo dessa mesma expressão que são o homem não chora, né? Uh, caiu, levanta. Vamos rápido, né? Aquela coisa mais bruta, mais mais viril, né? Mais menos, entre aspas, como a gente diz aqui no sul menos fiasquenta não faz fiasco, guri Né? te levanta, não chora e tal enfim isso faz parte da da, da criação do homem ou deveria fazer parte da criação do homem por conta exatamente da necessidade que o homem tem de ser homem né? coisas de homem, coisas de mulher né? então Deus fez o homem dessa forma, né, o homem não é, nós não somos doentes, não somos pervertidos, não somos, nós somos homens, ora, poxa, né? a gente é homem, pô, né, seja homem, né, essa virilidade, essa, essa, Deus fez, Deus Deus nos fez assim, dessa forma, por uma necessidade, então existe uma, existe uma razão para que nós, homens, sejamos feitos dessa forma e a mulher admira o homem viril o homem forte por uma questão histórica por uma questão antropológica né? o homem forte tem mais condições de caçar o alimento da da, da esposa da prole, né? das crianças enfim o homem tem condições de proteger essa família, essa, essa mãe e esses filhos, né? O homem viril, o homem forte, másculo, né? O homem ele tem, ele tem essa, ele chama a atenção da mulher instintivamente. As mulheres uh, uh, que têm, uh, né? a sua feminilidade, né? Elas são atraídas no o, o, o que atrai as mulheres no homem é exatamente isso, a questão da masculinidade, a virilidade, né a questão da proteção, o que que pensa uma mulher quando olha para um homem? Esse homem vai me proteger, né? eu vou me sentir protegida do lado desse homem, né eu vou sentir que os meus filhos estão protegidos do lado desse homem, eu vou sentir que não vai me faltar alimento, não vai me faltar o pão de cada dia, Porque esse homem não vai deixar que falte. né? Então a mulher instintivamente ela pensa isso, ela sente isso. Nem que ela não pense pense, conscientemente, mas instintivamente por ela ser mulher e historicamente, antropologicamente, isso está na nossa raiz. né? O homem vai à caça do alimento para a sua família e a mulher fica em casa cuidando da prole e da casa propriamente dizendo, fazendo a administração do lar. né? Isso mesmo que nós não queiramos que isso aconteça, isso é instintivo, isso é histórico, né? Pois bem, uh, o seja homem, ele é natural. Seja homem, porta-te, como diz na palavra, ali em 1 primeiro Livro de Reis, é, capítulo 2, versículo 2, porta-te como homem. O que, que é portar-se como homem? Como é ser homem, né? Eu tenho um material aqui, eu, 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 eu tenho lido bastante coisa uh, sobre isso, tem um material que eu, que eu achei uh, na internet, tem bastante coisa, né? bastante, bastante material a respeito disso. Na verdade não tem bastante material não, tem, tem pouco material, porque muita gente, muitas coisas a gente já conversou no, no áudio da semana passada. A gente conversou a respeito disso uh, falando que tem, tem muita coisa que se escreve sobre o homem é, que tem a ver com. com que, no caso que diz. Que, 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 uh, que dá, contra essa questão da virilidade, né? pelo contrário, trata isso como uma masculinidade tóxica. Por que, que o homem não pode chorar? Né? Por que, que o homem não chora? Não é que o homem não chore, não é bem assim. Isso já, isso já se. Isso era o homem, vamos dizer assim. Se nós tratarmos isso como tese, tese e antítese, a gente podia tratar da seguinte maneira: vamos pensar. O homem antigo, né, o homem tese, tá? O homem tese é aquele homem bruto, viril, sem limite, né? Que chega até certo ponto ser meio grosseiro, né? Até certo ponto, meio tosco, né? Então, e, e, e até meio bruto, né, o homem não chora, o homem não chora, por que, que o homem não chora? O homem não pode é, é, demonstrar os seus sentimentos, ele tem que ser duro, ele tem que ser viril, ele tem que ser forte, porque a tomada de decisões, né, a tomada de decisões implica uma análise mais racional das coisas, então o homem não pode demonstrar os seus sentimentos, ele tem que ser, tem que ser duro, tem que ser seco, tem que ser racional, enfim, né. Isso, muito antigamente, até a questão do machão, macho, o homem macho, machão, macho alfa, era criado dessa forma, né, e muitos até, muitos até, os mais velhos podem testemunhar mais e melhor do do que eu, né, até a questão de um homem ser mais independente, meio livre, meio solto demais, né, então, o homem era meio solto, até meio boêmio, né? e aí entra, por, por, envereda por uma, por, uma, por uma parte do ser homem que não é muito legal, que não é nada legal. Que já envolve questão de homens mulherengos, infiéis, né? é isso mesmo: o homem tem uma necessidade, necessidade fisiológica do homem, tal como procriador espalhar semente, homem precisa, não sei o que, questão sexual, eu já acho, eu já não sou a favor disso aí, eu já sou contra isso aí, né? A gente aprende, a gente aprende, o homem que é fiel, ele aprende a domar isso aí, né? A questão do casamento, mas isso é papo para um outro áudio, tá? Isso é papo pra uma outra conversa. Então o homem tese era esse homem duro, viril, né? O homem bruto não chora não tem sentimento não pode expor seus sentimentos porque ele precisa ser racional para tomar suas decisões enfim esse é o homem tese aí vem o homem antítese disso o que é o homem antítese o homem antítese ou a antitese, né é o homem mais mantegão ele chora demais ele é mais afeminado demais ele sofre uma uma influência feminina muito forte né ele perdeu a sua, sua virilidade, a sua ele perdeu demais, né? Vamos dizer assim, não, não precisa ser o homem que, na primeira, nas primeiras 10, 15 minutos de filme, se, se um filme, o cara vai assistir um filme, se não for aquele tipo de filme que, se não morrerem 50, 100 pessoas, a tiros de metralhadora, bomba e canhão, nos primeiros 10, 15 minutos de filme, o cara não gosta do filme, também não precisa ser isso aí. Mas também não precisa ser muito, muito amanteigado o filme, né? Sempre, ah, eu gosto só de comédia romântica. Eu gosto só de filme de romance. Ah, histórias de amor. Ok, é legal tu ver uma história de amor de vez em quando, mas só isso. Só filme te fazer chorar, de de casais, assim, de... Me abandonou, eu sofro por amor. Aí já um homem que que já está mais deficiente na sua virilidade. Aí ele sofre também outras consequências. Né? Porque a perda da potência do masculino, do homem, a perda da virilidade do homem, acarreta outras coisas. Né? outras Muitas coisas. Aí a gente tem homens mais afeminados. Se esse homem mais afeminado ele é pai, ele deixa a desejar na questão da referência para os seus filhos homens. E esses homens afeminados... E eu não estou querendo ser pejorativo, gente. Eu não tô querendo ser machista, não estou querendo ser... tô falando de uma realidade. Estou né? falando de coisas que a gente lê, que a gente observa no dia a dia. Homens mais afeminados ou homens que se deixam muito dominar pelas suas esposas, né tipo aqueles homens que são dominados pelas mulheres, maridos dominados pelas mulheres, e acabam, vamos dizer assim, eu, 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 eu sou dominado pela minha mulher, e aí eu domino os meus filhos, no sentido assim, ó, fica fora do meu caminho, entendeu? Não, não me enche o saco, ah, vai lá, sabe, não, 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 não me erra. Né? Uh, e aí, eu, vamos dizer assim, o homem, uh, femi- o homem afeminado, o homem muito dominado pela sua mulher ele acaba não sendo referência para os seus filhos homens, porque é importante isso, que que, que os filhos tenham o seu pai como uma referência masculina. E quando o o, o comando total da casa fica com a mulher, e o homem acaba não tendo protagonismo nenhum, essa casa tem uma falha, ela tem um um, um pilar falso, né? Ela tem um, um pilar falseado, em uh, falso, né? Uh, fica fica sofrendo um, fica manco, né? Porque não tem aquele pilar firme, forte de um homem que tem voz ativa dentro da sua casa. Não necessariamente um homem mandão e nem bruto e nem uh, machão, né? Aquele machão é uma moda antiga. Mas um homem que tenha voz ativa, né, que que seja firme, né? Enfim. Então esse homem afeminado, ele deixa a desejar na na criação dos filhos homens. E acaba gerando homens afeminados também. Um homem afeminado, ele, ele não diz pro seu filho homem, seja homem. Ele não diz isso. Seja homem, rapaz. Não chora, tal, essas coisas, né? mais viris, mais, né, mais, não digo mais bruta, mas mais de homem, assim, sabe? Ele não diz esse tipo de coisa e isso faz falta. E isso faz com que os filhos os homens uh, fiquem com essa, com essa, com essa lacuna. Né? É bom ser mulher. É bom ser mulher. Para as mulheres para o homem é bom ser homem e o homem ter suas características né? então se o homem tese é um homem bruto demais e insensível demais o homem antítese é afeminado demais é frágil demais então nós vamos para um homem síntese vamos pensar num homem síntese o que que seria um homem síntese? é um homem que tem a sua sensibilidade aflorada, ok, que que chora, que se emociona, que que é capaz de observar as belezas, as coisas boas, né? ter os seus sentimentos aflorados, mas sem perder a sua firmeza de homem, né? sem deixar se dominar totalmente pela mulher, tendo o seu respeito e a sua... A, 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 a sua a sua palavra respeitada dentro de casa né? eu acho muito muito perigoso aquele que diz assim não, só, quem, casa quem manda é minha patroa é minha patroinha é minha nega né, véia e tal, eu acho meio perigoso isso, porque se isso é dito em tom de, brinca, de, em tom de brincadeira ok, beleza isso é dito em tom de brincadeira agora, se isso é verdade se esse homem é completamente dominado não, né? Falo de joelho com a minha mulher, né? Minha mulher fala de joelho comigo, né? Ao contrário, aquelas piadinhas, né? Minha mulher fala de joelho comigo, sai debaixo da cama, vagabundo, né? Ou então, a última palavra é a minha, sim, senhora, tal, né? Sim, meu amor, né? Eu acho meio perigoso isso, mas, em tom de brincadeira, é legal, tá? O homem tem que ter uma voz ativa, a mulher... Não é que o homem tenha que ter. É que a mulher espera que o homem tenha uma voz ativa. A mulher espera que o homem tenha a última palavra. Vou te dar um filme. Um filme chamado Casamento Grego. Não sei se você já viu esse filme. Casamento Grego. Tem tem dois dois volumes. né? No Casamento Grego número 1. tem uma cena muito emblemática, né? a gente diz assim que o homem é a cabeça da família, mas a mulher é o pescoço, né? por que que as mulheres antigamente diziam isso? Porque as mulheres, primeiro, sabiam da importância de de o homem ser a cabeça da família, o homem tomar as decisões, o homem dar a última palavra, né? porque o homem afinal de contas é o chefe, o líder da família só que a mulher é o pescoço ou seja com um jeitinho com o um jeito com a mulher né o, o, o que atrai no, no o, o que atrai uh, uh, o, o homem na mulher né o, o que chama a atenção de um de um, uh, de um de um homem na mulher é a sua delicadeza é a sua é a, é o seu exatamente o oposto do homem é a delicadeza, a feminilidade, né? A, a, a firmeza, mas com suavidade, né? Com, com, a, com a, a, voz, a voz doce, a docilidade, não subserviência. Não necessariamente subserviência. A minha esposa não é nada subserviente. Ela tem voz ativa. Ela tem muito voz ativa, né? porém, ela sabe ser delicada, ela sabe ser, uh, uh, ter assim, tato quando precisa, né, aquela docilidade, aquela sensibilidade, quando precisa, porque é importante que a mulher tenha isso, para poder tirar do homem, entre aspas, aquilo que ela quer, né, então com amor, com carinho, ai amor, ai, o que o que eu não faço rindo que tu não me pede chorando, né. O que, que um homem não faz para uma mulher, para sua esposa, quando ela pede aquilo com carinho? Oh, meu Deus, claro que eu faço, meu amor. Claro que eu pego, claro que eu busco, claro que eu vou, claro que eu trago. O cara não para quieto. Vai no mercado, vai não sei o que, vai na ferragem, conserta, levanta na madrugada, troca a fralda das crianças aí, faz comida faz tudo o cara faz tudo se a mulher pedir com jeitinho o homem faz tudo né mas é que a mulher tem que ter essa essa sensibilidade né então tem uma cena no casamento grego onde o é, a filha a filha do casal a filha do, dos donos do eles têm um restaurante grego tem um restaurante né Uh, agora eu não me lembro os detalhes, mas tu vai ter que assistir. Se tu não assistiu ainda, assiste e presta atenção nessa cena. Apenas meia hora do filme, tá? O que acontece? A filha quer trabalhar. A filha, né, do, do, do casal do, 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 dos gregos, né? Família grega é uma família numerosa, barulhenta e tal, né? A filha quer trabalhar. E as mulheres se reúnem, né? Elas fazem ali um plano para que a ideia pareça que foi do pai, entendeu? Elas se juntam e dizem assim ó, vamos fazer de uma forma que na hora ali conversando, vamos trazer o, o, o papai para conversar e na hora vai dar a entender que foi ele que teve a ideia. E aí a cena se desenrola, o pai senta para conversar, né? Aí, ah, fulaninha quer trabalhar e tal. E aí eles começam a discutir, o pai começa a ter ideias. E lá pelas tantas ele bate o martelo. Já sei. O que a fulana vai fazer é isso, 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 isso. Que era exatamente aquilo que elas tinham combinado antes. E aí elas dizem, ah, e a esposa diz, ai meu amor, tu é um gênio mesmo. Ai, tinha que ser tu, meu amor. E ele sai todo faceiro. É, orgulhoso, né, de ser o, o líder da família ali e tal, tudo, é, eu sou o cara mesmo, eu sou o pai de família, eu sou o líder, eu tenho as melhores ideias, é, 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 filho, elas é que armaram para ti, negão, né, né, e pareceu que foi tu, né, é assim que funciona, né, é assim que funciona, então a mulher, a mulher com o seu jeitinho, com a sua esperteza, com a sua sabedoria, elas, a mulher, mulher sabe edifica a sua casa. Né? Já diz lá na, na Bíblia também, em provérbios, né? a mulher sabe a edifica a sua casa. Então, é... essa cena do casamento grego que eu descrevi para ti, é a mulher de antigamente, esperta, né? que sabe que o homem tem que ser o líder da família. Porém, o homem síntese, como nós estávamos falando, O homem síntese não precisa ser aquele homem sem sentimento, né? um homem insensível. Ele pode ser um homem que demonstre os seus sentimentos, porém com a sua virilidade, com a sua masculinidade intacta. né? Um homem que entende a sua esposa e faz, que ama, né? que não é só aquele provedor, né? não é só o protetor, ele tem sentimentos também sabe observar a beleza dos filhos, sabe observar a beleza da esposa, sabe tratar a esposa com gentileza, com carinho, com cordialidade, né, que sabe ser viril quando precisa e sabe ser mais delicado quando precisa também. Então esse é o homem que nós queremos construir, né, Não é educação. Homem educado... Educação, a gente parte do princípio de que todo mundo é educado. né? Todo mundo é bem educado. Então Ninguém está falando de de homem mal educado. né? Grosso, estúpido. Não é isso. né? Ele pode ser mais viril. Ele pode ser mais... né? Mais firme. Porém, com doçura. Ser firme com doçura. Isso é possível. E esse é o nosso trabalho. Conversar sobre isso. Para que a gente possa... Chegar num ponto em que os homens sejam. Não só. Não tenham só a doçura. né? A doçura é importante. Mas tem que ter virilidade também. E que a gente passe para os nossos filhos a importância da virilidade. A importância da tomada de decisão. A importância da última palavra. Nem que seja a última palavra desse pai do casamento grego aí. Eu quero... Uh, em si, eu vou encerrando, né? Porque eu acho que com 36 minutos já de áudio, acho que deu para passar essa mensagem já, né? Uh, acho que é importante a gente ter essa conversa. Eu vou tentar fazer áudios entre 30 e, entre 30 e 40 minutos, porque eu acho que dá para a gente ter uma, uma conversa legal, né? Uh, peço para ti que compartilhe esse áudio, né? Uh, compartilha, te inscreve lá nos, nos canais do, do Forjando Homens, Twitter, Instagram, no Parler, né, no YouTube e coloca como favorito Forjando Homens para toda vez que sair um áudio novo receber uma notificação, né, para que tu possa ficar atento aí. E, uh, se tem sugestão de pautas, tem algum algum Alguma, algum assunto que tu gostaria de que a gente é, conversasse aqui no nosso áudio manda um e-mail pra forjandohomens.gmail.com né? vamos conversar, vamos trocar ideias vamos Vamos. vamos é, é, isso é uma rede social né? então vamos vamos girar esse vamos fazer uma, 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 uma interatividade aí porque eu não sou o dono da verdade estou longe de ser o dono da verdade claro que não, não é isso o intuito mas eu acho que é importante a gente levantar essa essas questões da masculinidade, né, e, e que e que esse assunto seja reverberado, que esse assunto seja conversado uh, mais, que a gente possa ter mais entradas aí, que a gente possa despertar, nem que seja para despertar a, a curiosidade a respeito do assunto, que a gente possa ler livros, né, ou quem sabe iniciar um grupo de estudos, né, fazer alguma fazer algum Alguma, sei lá, hangout, uh, algum estudo à distância, marcar horários, enfim, eu acho que a gente tem que fazer, fazer render esse assunto, porque a gente está precisando uh, levantar essa bola na sociedade, uh, conversar sobre o papel do homem, conversar sobre questões de masculinidade e paternidade cristã, tá? Eu te indico aí os vídeos do do Padre Paulo Ricardo, né? para dar uma olhada. E se tu tiver. E do Jordan Peterson também. São vídeos bastante interessantes a respeito de, de paternidade, de masculinidade, né? E se tu tiver sugestões uh, a respeito desse assunto, entre em contato conosco aí nessas plataformas que a gente já falou. No Instagram, Forjando. Homens, No Twitter, Forjando Homens. No. no... No parler@forjandohomens forjando homens, e no e-mail, forjando homens, arroba, gmail.com, né? e pelo YouTube também, canal Forjando Homens. Tá bom? Como eu, esse é um canal cristão, eu quero te convidar para a gente encerrar esse áudio rezando um Pai Nosso, uh, para que a gente possa dar um caráter cristão, porque afinal de contas, essa é a nossa busca. A, a, a nossa busca é uh, que nós sejamos homens segundo a vontade de Deus, segundo a vontade dEle, tá? fazendo exatamente aquilo que Ele espera de nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Eu peço a Deus que tu tenhas uma semana abençoada, de paz, tranquilidade harmonia na tua casa e que o Papai do Céu te abençoe e te proteja proteja tua família proteja os teus amores teu trabalho né? e, e que te dê um norte para os teus objetivos de vida certo? um grande abraço e fiquem com Deus e até a próxima